0: Vai começar Papo Online, episódio 1, Questão de Gênero. Fala, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcela e hoje eu, a Tayane e a Duda vamos falar um pouquinho sobre questão de gênero e sobre a marca Farm e suas colaborações sobre o assunto. Para quem não sabe, a Farm é uma marca de roupas e acessórios nascida e criada no Rio e não é de hoje que apoia estilo super único e livre, né? Tá, mas qual é a participação da Farm quando se trata do assunto questão de gênero? Além de ser uma marca majoritariamente feminina e que busca uma igualdade de oportunidades, hoje a Farm é composta por 66% das funcionárias mulheres e elas ocupam cerca de 80% dos cargos de liderança. Fora ter construído dentro da empresa a equiparação entre os salários de homens e mulheres. O que é incrível. Outro ponto maneiro para se destacar é a coleção Sem Distinção de Gênero, que foi desenvolvida nesse ano de 2020, nomeada de Glitch Digital. A coleção tem inspiração na arte da internet e busca unir a tecnologia com uma arte meio retrô, sabe? Toques surrealistas, enfim, é mara. E eu que acompanho bastante, já percebi que é uma marca que está buscando cada vez mais se aprofundar, não só nesse assunto, mas como vários outros que devem ser discutidos e ensinados. Então é isso, galera. Agora é com você, Thay. Valeu!
1: Olá, gente. Então, falarei um pouquinho sobre o conceito, né, as questões de gênero. E é, englobando relacionando, falarei um pouquinho sobre os direitos das mulheres e o é, estupro, né? Bom, sobre os gêneros, o conceito de gênero denota uma diferenciação. A lógica ocidental tradicional funciona como uma divisão binária, ou seja, que se divide em dois opostos, masculino e feminino, macho e fêmea, ou homem e mulher, assim como desejar. Pensando nesse ponto de vista, o ser humano nasce dotado de determinadas características biológicas, que o enquadram como um indivíduo do sexo masculino e feminino. O sexo é definido biologicamente, tomando como base, né, os órgãos de cada um, genital, enfim. É... O sexo não determina por si só a identidade de gênero ou a orientação sexual de uma pessoa. Na realidade, a orientação sexual, por exemplo, de respeito à atração que sentimos por outros indivíduos e geralmente envolve questões sentimentais, não só sexuais. Uma pessoa cisgênera é aquela que tem sua identidade ou vivência do gênero compatível com o gênero ao qual foi atribuída ao nascer. Já uma pessoa transgênera, é aquela que se identifica com um gênero diferente do registrado do seu nascimento. As pessoas trans, como a gente diz, podem preferir serem tratadas como feminino ou no masculino. Ou ainda, não se encaixar em nenhuma dessas definições, porque trans não são binárias. O objetivo é fazer com que as crianças é, cresçam livres de imposições e sem barreiras para fazerem suas escolhas. Porque hoje em dia, é, muitas devido à a, a, a mentalização, pensamento antigo, né? A criança já vai pensando homem e mulher apenas, né? Existem muitas pessoas fora da classificação binária e, mais ainda, fora das class de classificações. Essas pessoas sofrem de preconceito e são, em muitos casos, proibidas de existir. A falta de compreensão da diversidade de gênero traz uma série de problemas e a criação de sentimentos negativos ou atitudes com a exclusão, a culpa, medo e a vergonha porque, até hoje em dia, muitas pessoas elas se sentem incapazes assim, de, de se expor, de serem livres para serem como são. Além do sofrimento pessoal de não se encaixar na sociedade vigente devido ao preconceito, as pessoas transexuais ainda encontram dificuldades no mercado de trabalho e são vítimas frequentes de crimes e de tolerância e violência. E falando um pouquinho sobre isso, nada mais justo do que falar né, das mulheres, do empoderamento das mulheres, que, muito, que até hoje em dia é muito... assim Os homens no mercado, enfim, é um preconceito absurdo, né? Não só, assim, mulheres em geral, mulheres de periferias, nas universidades, mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, negras, indígenas, mulheres no espaço privado e público, enfim, é, são várias necessidades das mulheres e em, em demanda-se do Estado que elas sejam atendidas. Nas últimas décadas, importantes programas sociais foram postos em prática e legislações foram aprovadas. Ainda assim, as mulheres são um dos primeiros cortes de investimentos quando o cenário é de crise. Houve avanços e possibilidades, mas também é preciso apontar para os retrocessos, a fim de que todas as mulheres sejam atendidas. Por favor, né? Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar fora de casa, né? Se o marido permitisse uma limitação imposta pelo Código Civil de 16. As próprias mulheres se mobilizaram e apresentaram propostas de e década, é, década após década para mudar o quadro legal. Também, até bem pouco tempo, eh, não era considerado ju juridicamente possível que houvesse estupro entre cônjuges e assassinato por honra. Era algo aceitável. É um absurdo, gente. As mulheres dos movimentos passaram também a levantar temas específicos: a sua condição como direito à creche e direitos trabalhistas, saúde, sexualidade, contracepção e violência contra a mulher. Pressões se dirigiam a diferentes níveis de governo, dependendo de distribuição de competências em cada campo de política pública, municipal, estadual e federal. No Brasil, as transformações domésticas e internacionais são propulsores de avanços significativos em diversas áreas, dentre elas o combate à violência e o pandeiramento econômico das mulheres. Né? E aí falando, relacionando devidamente a, esse, a essa parte de diminuir as mulheres, né? o termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos de 70, época do chamado Segunda Onda Feminista, para apontar os comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esse comporta esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-los. O estupro configura-se num, cri num crime contra a liberdade sexual. Popularmente, as pessoas entendem o estupro como um ato sexual, não consensual. Essa interpretação é equivocada, né? Porque o próprio Código Penal, o conceito de estupro, é mais amplo. Ele é classificado como o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça até a conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso refere-se a qualquer ação que tem como objetivo a satisfação sexual, ou seja, não tem a ver somente com o ato sexual em si. As mulheres têm se impiado em em apontar comportamentos que ferem esses direitos e buscam modificar a nossa sociedade através de uma mudança de conscientização, como assédio sexual, desrespeito ou não, objetificação da mulher e relativização da, da violência contra a mulher. Né? Então, são é, tópicos importantíssimos a, serem, a gente falar e debater e mudar na nossa vida, porque é, é, nós vivemos em modernidade, então nada mais justo do que modernizar Pensamentos
2: antigos. É, nós vivemos em uma sociedade moderna, e nada mais justo do que modernizar pensamentos antigos. Assim como explicou a Thay, já está mais do que na hora de acelerarmos o processo de educação social, para instruir pessoas tanto sobre gênero quanto sobre sexualidade. Ainda é frágil o sistema em que vivemos e as feridas ficam expostas, deixando cicatrizes nos grupos e comunidades que sofrem diariamente. Foi muito valioso os levantamentos feitos hoje aqui no podcast, porque motivam a reflexão e gera uma maior empatia com o corpo e o lugar de fala do outro. Seja de mulheres cis, trans ou homens cis ou trans, o que importa é respeito, galera. Como a Marcela comentou, precisamos ter uma mente mais aberta, como a coleção glitch Digital da Farma, e acreditar que modelos de negócio comandados por mulheres são, sim, possíveis. É hora de entender, de uma vez por todas, que uma roupa não tem gênero e nada mais normal do que ser único e livre. Seja você, seja a inspiração. Um abraço a todos, até a próxima.